0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Ik geef u weer van harte welkom bij deze uitzending van ons dagelijks woord. Wij lezen in deze week weer verder in de leidersgeschiedenis van de Heer Jezus. Lucas 23, vers 13 tot en met 17 staat op het rooster vandaag. Ik lees u dat allereerst voor. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen, U hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Wat een gesol toch met Jezus in deze laatste uren voordat hij gekruisigd zou worden. Eerst voor de Joodse raad, met alle vernederingen die erbij kwamen. De mensen die hem uitlachten, die hem vals hebben beschuldigd, die hem in zijn gezicht hebben geslagen. Hij kwam voor Pilatus te staan, die al duidelijk met zijn handen in het haar bleek te zitten met deze Jezus. Toen hij hoorde over Herodes, heeft hij hem naar Herodes toegestuurd. En Herodes vond het maar wat leuk, heeft ook weer een spelletje met hem uitgehaald. Maar uiteindelijk heeft hij ook zijn handen niet durven branden aan deze Jezus. Weer terug bij Pilatus. De Joodse leiders slepen hem overal naartoe. Het lijkt dat ze inderdaad geen voet aan de grond krijgen met hun vraag om hem te laten kruisigen. Maar ze houden vol. Ze gaan door naar de ene afwijzing, weer naar de andere, want hij moet dood. En nu staan ze weer voor Pilatus. De beschuldiging is, hij maakt het volk afvallig. En met dat woord afvallig betekent dat hij het volk opruipt om met hun rug naar het Romeinse overheid te gaan staan, om ongehoorzaam te zijn. Hij brengt het volk in verzet tegen de overheid. Daar staat Pilatus namens de overheid. Ja, dat is een ernstige beschuldiging. Maar hij heeft hem zorgvuldig ondervraagd, in aanwezigheid ook van de Joodse leiders maar hij vindt geen enkele schuld in hem. Niets waarvan zij beschuldigen is inderdaad iets wat Pilatus ook vindt en ontdekt in het leven en spreken van Jezus. Als ik daarover nadenk, die Romeinse overheid was toch wel iets anders dan het kabinet Rutte. Ook Paulus roept in zijn brieven op tot gehoorzaamheid aan aan zo'n vijandige Romeinse overheid. En daarbij gaat het niet om blinde gehoorzaamheid en zijn grenzen. Maar dit is wel het principiële uitgangspunt. De Bijbel roept ons niet op om afvallig te zijn. Om onze rug toe te keren naar de overheid. Jezus heeft dat nooit gedaan. Zelfs niet in de leidersgeschiedenis. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik daarmee de afgelopen tijd wel heb geworsteld. Het gehoorzamen van de overheid, het zien hoe broeders en zusters dat niet doen, soms ook wel enigszins oproepen om afvallig te zijn, terwijl toch echt het mondkapje niet in de buurt komt van de grenzen die de Bijbel aangeeft als het over gehoorzaamheid aan de overheid gaat. Een worsteling waar ik op zich dankbaar voor ben dat nu alle maatregelen zijn afgeschaft dat niet meer zo nodig is. Maar natuurlijk in deze geschiedenis ligt de spits niet bij deze dingen. Het gaat niet om de overheid aan wie je al dan niet gehoorzaam bent. Of, of je mensen opruit om tegen die overheid in opstand te komen. De spits hier ligt in het feit dat Pilatus hier niets vindt waarvoor Jezus de doodstraf verdiend zou hebben. Hij is onschuldig. Ik heb niets gevonden. En daarmee is Jezus het perfecte lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, perfect. Dat is nodig. Wanneer je een offer brengt als verzoening, dan moet dat lam onberispelijk zijn. Het moet een offerlam zijn waar niets aan mankeert. Alleen dat is een geschikt paaslam. En eigenlijk spreekt Pilatus dat hier uit. Hier staat een perfect Paaslam. Er staat een volk dat afvallig is aan de hoogste koning en er alles aan doet om een onschuldige ter dood veroordeeld te krijgen. Er staat een rechter die afvallig is aan de hoogste koning, omdat hij zijn rug niet recht houdt en meedoet aan het onrecht. En daar staat een lam. Hij wordt gestraft. Waarom dan? Noem de overtreding mij die gij begaan hebt, het kwaad gekruiste Heer dat gij gedaan hebt, waarvan uw volk uw schuldig heeft bevonden. Noem mij uw zonde. Gij wordt gegezeld en gekroond met doornen, geminacht als de minste der verlorenen en als een booswicht die zijn straf moet dragen aan het kruis geslagen. Zeg mij, Waarom men u al dus gehoond heeft. En als je die vraag stelt, dan blijft het stil. Hij is aan niets schuldig. Waarom dan? Pilatus zegt wel, ik zal hem straffen. Als hij nergens schuldig aan is, waarom dan wel straffen? Het woordje straffen wordt in veel andere vertalingen vertaald met gezelen. Is dat dan iets om hem daarna inderdaad te kunnen vrijlaten, loslaten? Dat zegt Pilatus ook. Hij spreekt over loslaten, vrijlating. Maar zover is het nooit gekomen. Hier staat het perfecte lam. Lam gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishoud leidt. Verdienden niet mijn zonden die striemen en die wonden? Ja, ik weet dat gij onschuldig zijt. Niet gij, nee, ik moest sterven en z'n vaders liefde derven in eindeloze pijn. Toen sloegt ge op mij uw ogen in goddelijk mededogen en wilde mijn verlosser zijn. Gun dat ik u dankbaar nader, o middelaar, bij de vader, wat is uw liefde groot. Gij wilde mij hergeven het eeuwig hemels leven en sterf daartoe die vrede dood. O Gods lam, nooit vol prezen, leer mij de zonde vrezen, waarvoor gij stierf aan het kruis. Deel mij uw zaal gevrede, ja deel uw hemel mede en leid mij eens in het vaderhuis. Het perfecte lam. Waarom dan? Verdiende niet mijn zonde, die striemen en die wonden? Hij is mijn verlosser. En nu, ook door deze uitspraak van Pilatus, mag ik weten dat het lam is geslacht en dat ik mag ingaan tot Gods altaren, dat ik mag naderen elke keer weer als ik mijn handen vouw dat ik voor Gods troon mag komen, die troon van genade. Dankbaar naderen, gun dat ik u dankbaar nader, o middelaar bij de Vader. Ik mag leven met gebed, met gevouwen handen. Ik mag dicht bij God leven, die heilige God, die machtige God, omdat er verzoening is van mijn zonden in dat bloed van het lam. En ik mag mijn zorgen bij hem neerleggen. Ik kan mijn ziekte voor hem neerleggen. Ik mag mijn verdriet bij hem brengen. En ik mag weten dat ik als een kind mag schuilen bij de Vader. Omdat dat perfecte lam geslacht is. Schuilen bij de Vader. Hij deelt me uw hemel mede en leidt mij eens in het vaderhuis. Duizend, duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Laten wij samen bidden. O lam van God, wij danken u voor uw woord, u onschuldig, wij schuldig, u gestraft, wij vrijuit. Wat een wonder, wonder van genade. O God, we raken daar niet over uitgedacht, want als we er echt bij stilstaan, dan beseffen we dat inderdaad mijn zonden ook de oorzaak zijn van uw wonden. En dan beleiden wij ook dat wij niet overeind kunnen blijven staan, maar alleen maar door de knieën kunnen gaan. Om te buigen voor u. Om onze schuld te beleiden. Maar ook om te beleven dat we bij u mogen komen. We danken u daarvoor, Heere God. Dat door dat perfecte lam dat mijn zonde heeft weggedragen, we mogen bidden. En dat doen we ook. Wij bidden tot u. Bidden u om vergeving. Bidden u om kracht bij de moeite van het leven. Om ondersteuning op de weg die we gaan, zeker wanneer de weg zwaar is, wanneer er ziekte is en pijn is. Wij bidden u om troost bij verdriet. Wij bidden u om hoop en uitzicht. Ook wij moeten een kruis dragen in het leven, het gaat aan niemand voorbij. En zeker voor hen, voor wie het zwaar is, bidden wij u. Wilt u hen doen ervaren dat u ook draagt dat u hen zelf draagt, dat u uw handen om hen heen legt, ook op het moeilijkste deel van het levenspad, draagt u om eens thuis te mogen komen in het vaderhuis. O God, wij danken u voor dat machtige wonder van genade. Hoor zo ons bidden, om Jezus wil. Amen. Thank you.